0: Este es su podcast de psicología, su podcast de miércoles, su podcast de psicología de lo paranormal. Sean ustedes bienvenidos. Bienvenidos a este su podcast de miércoles. Mi nombre, Omar Monreal. Psicoterapeuta del Centro de Desarrollo Humano Estatera, como siempre, acompañado de mi buen amigo Héctor López, terapeuta, maestro, amigo mío. ¿Cómo estás el día de hoy?
1: Pues bien, amigo, aquí encantado de estar nuevamente en esta edición, segunda edición de Lo Paranormal. Creo uh -huh. que muy ad hoc a estas eh, temporadas. Claro. Y pues bueno no hay que darle tantas vueltas en el asunto, vamos a iniciar. Tú tenías como una dinámica interesante para iniciar, bueno, claro. diferente al, al podcast anterior, entonces adelante amigo, expláyate, claro. ten el escenario <risa> para ti amigo.
0: Bueno, pues más que nada vamos a, a tomar como ejemplo esta experiencia, entre comillas, paranormal que llegamos a tener junto con nuestro compañero, cuyo nombre por cuestiones de seguridad no vamos a revelar, pero vamos a, a tomarla como un ejemplo Lo vamos a platicar Y después la vamos a ir desmenuzando Lo vamos a tomar como ejemplos y parámetros Para explicar las alteraciones perceptivas Que pudimos haber tenido Bajo esa experiencia ¿Sí? Bueno y para esto vamos a comenzar A platicar pues esa anécdota okay. ¿Sí?
1: Bueno antes de eso realmente Espero que <risa> Todas estas explicaciones No se nos acaben <risa> Para darle sentido a esta historia Puede ahí ser lo que veremos.
0: Puede ser que sí, pero eso va a ser más interesante y más enriquecedor, la experiencia. Ok. Pues bueno. Por favor empieza. Eh, pues bueno, hacía aproximadamente dos años, uh -huh. dos años, no más. Sí, no creo ya que iban como dos años, como, ¿no? iban tres años. Bueno, es que este año se pasó muy rápido. Sí, sí, entonces. sí, se iban para tres años, yo me acuerdo. <coughs> Ese, ese día eh, tú y yo teníamos mucho tiempo de no ver a, a este amigo y dijimos pues vamos a caerle teníamos tiempo libre, no teníamos nada que hacer y fuimos a la casa de este amigo y la casa de este amigo está pues cerca de una de las orillas de la ciudad en un fraccionamiento relativamente nuevo y... ...pues bueno, no, no hay mucho que decir por ahí... ...hay unas vías, hay terrenos, baldíos... ...hay pues cosas interesantes... ...todas las orillas de Durango prácticamente... ...claro, ¿verdad? bueno, entonces... ...pues fuimos y empezamos a platicar... ...así cosas de la vida... ...platicábamos un, un buen sinsentido... ...pensando que podíamos tener un buen criterio... ...hablando de cosas sobre política... ...sobre cosas de estudios... Sobre cosas de psicología Sobre cosas de lo que este amigo estudiaba en aquel entonces Entonces, pues bueno, una cosa eh, llevó a, a cada tema distinto Estábamos tomando café y Coca-Cola Y fumando mucho, estábamos fumando bastante ese día Entonces empezamos a platicar acerca de, un, de una situación paranormal ...que pasaba ahí... O sea, ...yo empecé a platicar acerca de unas cosas particulares... ...que me iban a pasar a mí en mi casa... ...tratando de buscarle una explicación... ...y le preguntábamos a este amigo... Oye, pues, ...tú qué opinas... No? Uh -huh. ...y ya entonces fue cuando salió... ...salió el tema de... ...de lo que pasaba... ...en la casa de este amigo... Uh -huh. ¿Sí? ...no sé si quieras... ...no
1: pues para comentar... Eh, pues ...este amigo... Eh, ...ya vive con su pareja actualmente... Uh -huh. ...y entonces... Por ahí hay una situación respecto a un ente, ¿no? O sea, él lo empezó a mencionar así Ajá. y es muy relativo ya que en su centro de trabajo este, estaba con un cliente, pues él se dedica al apartado de, de ventas, Ajá. ¿sí? Y entonces un cliente le dice, oye, era un día sábado, ya sabes que los sábados pues trabaja no muchas personas, entonces Ajá. ese día le tocó que pues él estuviera solo ahí en su en su trabajo y uno de sus clientes le preguntó, oye, aquí está solo. A lo que mi amigo mencionó, pues sí, este, sí nada más estoy yo, este, todo, o, todos los este, ejecutivos descansan este día, aquí pues nada más estamos nosotros, porque porque lo pregunta, dice es que en la puerta de allá del fondo se ve como que alguien eh, se, se mete asoma. y se asoma, uh -huh. o sea como que era muy reiterativo el, el movimiento. A lo que mi amigo dice, no, no, no se preocupe, o sea, debe ser algún efecto de luz, alguna situación. Ya sabes que él es de los que le busca sí, es siempre una, una explicación respecto claro. a, la, a la situación. Entonces, pues sí, ya eh, concluyó lo, la, la venta, o concluyó lo que estaban este, platicando. Y llegando él a su casa, menciona a su pareja que estaba pues asustada. Porque referente Al cuarto más alejado De de su
0: casa, su casa es pequeña Cabe aclarar que ese cuarto Se siente muy tétrico Antes de que él nos platicara Eso, yo me acuerdo que ese día Que estuvimos platicando en su casa Yo fui al baño Y cuando fui al baño vi el cuarto oscuro Y le pregunté a este compa, le dije, oye, ¿y este cuarto Qué onda? No, pues ese cuarto Lo presto a veces con un compa que viene De visita, algo así, no dijo, no recuerdo Bien qué me dijo sobre eso, pero le que estaba dentro de ese cuarto y fue con el ahorita te platico, uh -huh. ¿sí? Y ya después pues tú estabas ahí con él y ya nos platico, pero bueno, volviendo a este antecedente que estás poniéndonos tú al corriente. Sí, entonces le menciona a su pareja que estaba asustada,
1: ¿no? Incluso hasta se cerró en su cuarto eh, con un poco de miedo esperando que llegara, pues ya era tarde. Uh -huh. Entonces llega y le menciona es que noté como que desde el otro cuarto veía a alguien que se asomaba. Así por, el, eh, por la parte de la puerta. Por la de la puerta. Y se metía. Uh
0: -huh.
1: Y entonces, pues, ay, mi amigo, sí, 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 ya dos, con dos este como si, dos, dos coincidencias, coincidencias ahí en ese sentido. Sí, si dijo, oye, no te vayas a asustar, le dijo a su pareja, este, pero en el trabajo me acaban de decir exactamente lo mismo.
0: estuvo bien denso.
1: Y entonces. Pues sí, o sea, ya resultó de que ahí como le encuentras en esta explicación en y pues sí, los dos, acuérdate, él nos mandó mensaje, no manches, oye, nos dije, eh, este, en el grupo que tenemos, es uh -huh. que me acaba de decir mi pareja que vio este, un ente y luego también lo vieron en mi trabajo, entonces uh -huh. se supone que me sigue a mí, entonces empezó como a alterar. Y ya fue la parte de no cálmate, tranquilo, pero sí, o sea, de, uh -huh. de que estaba esa, esa esa situación y de que su pareja lo hubiera sin, sin siquiera comentarlo anteriormente. O sea, fue el mismo día sí causó como un impacto muy, muy fuerte, ¿no? Y seguramente nuestros seguidores también tendrán muchas historias por ahí parecidas.
0: Sí, platíquenoslas. Estamos muy, muy emocionados de que nos platiquen estas cosas. Y, y fíjate, retomando esa parte. Ya cuando nos había platicado eso, este compa, cuando estábamos ahí en su casa, cuando lo visitamos la primera vez, fue cuando pasó lo que les platicamos el podcast pasado, que yo le dije, voy a usar las palabras que usé en ese momento, porque creo que, que permea, güey, ¿no? es tu casa, es tu casa, ¿sí? Tú decides quién entra aquí, quién no entra, haz decretos, o sea, no en un sentido... Tan literal de lo espiritual Pero si sí en un sentido Convéncete de que es tu casa Consigue más seguridad aquí en ti Aquí no va a pasar nada que tú no permitas Bla, 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 bla ¿Sí? Me aventé un discurso acerca de De lo que es el cuidado de nuestras propiedades De nuestras casas, de nuestro lugar nuestro pues De lo espiritual, de, casas, de las
1: energías de
0: todo, De y... todo, o sea, me aventé una plática ahí Un monólogo para ustedes Acerca de eso Y fue ahí donde me empezó a dar miedo, literal, sentí miedo, ¿por qué? ¿Te acuerdas? Y él se acuerda, porque es algo que nos estaba platicando él a través de, de cuando escucho el podcast, cuando el ambiente se empezó a sentir pesado, ¿sí? el aire estaba denso. Era como si hubiera alrededor de nosotros, en esa cocina, porque estamos en la cocina, un ambiente tan pesado, como si una nube nos rodeara a los tres mientras estábamos ahí. Nos empezamos a sentir cansados, agotados, que neta, algo nos estaba drenando la energía en ese momento, en ese lugar. Y
1: esas veces como que sientes que la gravedad aumenta un poquito. O sea, ¿Sí? que o sea, que no te quieres mover y no sé, a mí me pasó que por ejemplo por la espina acá uh -huh. me, me empecé a sentir como escalofríos en todo el cuerpo, entonces justamente después cuando terminaste tu, tu discurso hubo como un, este, un silencio, eh, retomamos otro tema y yo recuerdo que después de retomar ese otro tema empezó el, el todo eso. a caer, ¿no? Uh -huh. O sea, ya, ya era otro tema X, ¿no? O sea. De, sí, creo que de... estamos
0: hablando de los caballeros del Zodíaco. Pero fíjate, es que ese es el punto. Yo volteé a ver a, a nuestro amigo y lo vi con las manos en la mesa, pero con dedos un poco contraídos, con la mirada un poquito así como baja, y entonces en ese momento fue cuando empecé a tener el miedo, o sea, literal, sentí miedo. Es la última vez. En mi vida que sentí miedo En ese sentido Sentí que mi columna vertebral Era recorrida, como dices tú Por escalofríos Pero no era uno no, Dos, no, era no. Fa, fa, fa Cada fa que estoy diciendo eso era un escalofrío Fa, 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 escalofríos Uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro Como si alguien me estuviera Rascando la espalda muchas veces Muy rápido, pero cada rascada Era un escalofrío
1: Sí. Sí, como si tuvieras un hielo y, y, sí. y lo pusieran Así como o que sea, te movía
0: No, o sea, se, me sentí en ese momento Tan agredido Me sentí tan Tan, tan Hostilizado Que yo les dije güeyes Ya me voy Sí Yo ya no podía Seguir ahí.
1: Yo te pregunté que tienes algo que hacer. O, uh -huh. yo, yo ya sabía, pero no quería hacerme la... a la idea... que pues todos pero, los
0: nos estaba pasando.
1: <ríe> pero quise hacer como la, la parte normal de tienes algo que hacer, pues habías dicho que quieres estar. Uh -huh. y ya fue cuando te vi más pálido hasta cierto punto. Es okay. que
0: está. O sea, disculpen quienes están escuchando este podcast porque voy a usar el francés. Sí. Pero me está cagando de miedo. Sí. Literal, me estaba... Estaba sintiéndome imposibilitado. Sentía que si yo seguía ahí algo malo iba a pasar, ¿sabes? Mi instinto de supervivencia me dijo, retírate, vete, ¿sí? Yo no sé si estaba pálido, ustedes dicen que yo estaba blanco, yo soy moreno, muy moreno. <risa> Entonces imagínense, como para que mis amigos me digan que estaba blanco, ¿sí? Entonces fue como, como no, yo me tengo que ir este No re, no sé qué les dije Pero yo dije ya me voy ¿Sí? No sé si tú te quedaste todavía más tiempo Tengo entendido que te quedaste un rato más Pero yo de verdad uh -huh. ya no pude Seguir
1: sí no, Más bien pues para como tranquilizar a, a mi amigo aunque no está exaltado Como él es muy uh -huh. racional uh -huh. eh, Incluso cuando se le acaban las explicaciones Él trata de siempre mantener La, la, la calma perdura. Entonces, pues sí, me quedé un rato más. Eh, sin embargo, el ambiente sí. Siguió sí, pesado. Siguió sí, pe quizás menos pesado, porque creo que tú fuiste el que <ríe> abrió como ese campo. Uh Hubo menos pesado, pero de todos modos, yo que estuve una media hora, 40 minutos más cuando, uh -huh. cuando mucho, ¿no?
0: No, y yo cuando me fui, me fui toda con miedo. O sea, me fui despacio, porque yo decía, estoy muy alterado si no manejo con cuidado puedo involucrarme en algún accidente o propiciar un accidente entonces me fui manejando muy despacio ya después les avisé que ya estaba en la casa eso sí me acuerdo pero bueno hasta ahí mi, mi parte y tú después de que te quedaste ahí qué pasó amigo
1: no pues eh, ya este el ambiente fue poco a poco este alivianándose o haciéndose más livianos uh -huh. a pesadez ya dejó de sentirse tan presente sin embargo, pues la sensación de, de miedo, yo no soy una persona miedosa, me conoces, uh -huh. pero también algo me decía que, que tenía como que, que alejarme de ahí, ¿no? Uh -huh. Porque y, eh, es como curioso, ¿no? Yo lo describiría como esta sensación, no sé si te, a ti te ha pasado, tú ya me dirás. Esa sensación donde tienes quizás una, una pesadilla, si ¿sí? despiertas en medio de la noche, dos, tres, cuatro de la mañana. Y esos como 5 o 10 segundos en los que tarda en entrar la razón o tardas en recuperarte y, y salir del sueño y entrar nuevamente en un estado de, de alerta, en ese umbral eh, hay, hay veces como que sientes que te están viendo, como que te están mirando. Sí, yo también. Y, estoy, y, y ese haz de cuenta creo que para mí fue algo similar, o sea, en esta situación, o sea, cuando despiertas y esos 5 o 10 segundos en los que agarras la onda. Que estás como abierto y empiezas a sentir escalofríos de pues como que te están viendo, que están otro. Y este creo que fue muy similar en la, la casa de, de mi amigo, ¿no? O sea, yo no soy una persona miedosa, yo trato también de como racionalizar, pero también algo sí me pegó referente a esta situación, ¿no? Y demás situaciones que han pasado, ¿no? Que ya llegamos a la conclusión de que quizás no es tanto los lugares si no es él. Uh -huh. Sí, porque incluso una vez él nos comentó Pues nuestro amigo es alto, ¿no? Uh -huh. O sea, es de metro noventa, ¿no? El tipo uh -huh. Y este... Él pues calza de, del 10. Una vez este, estaba ahí en su trabajo Y vio unas huellas eh, descalzas Como esas veces que hay mucho aire uh -huh. Si sí, hay mucho aire y se quedan como pues ciertas huellas en el piso Ajá, ah, o sea, el polvo delata huellas A, Exactamente sí. Entonces él vio que había huellas como de pies descalzos el, el calza del 10 Pero estas en esta parte Eran las huellas como de 5 o 10 centímetros más. Él
0: decía Que las huellas eran como de Aproximadamente Cuando dijo 10 centímetros Yo pensé que eran huellas de 10 centímetros Como de niños, no huellas 10 centímetros Más grandes que las mías O sea, Yo por eso me confundí, yo por eso decía pues, Niños, ¿no? No, no y yo
1: eso. sí recuerdo explícitamente que es sí, hijo Porque hijo, me di mi pie y si era. Yo,
0: yo me acuerdo que le dije, mándanos fotos. Pero después dijo que ya no podía mandar fotos porque había limpiado. ¿Sí? Pero pues no, o sea, yo me había quedado con eso. Yo pensé que eran güeyes como de niños. ¿Sí? Pero me acuerdo yo que una vez que fui a su chamba en la noche, porque pues este compa sale de trabajar de la noche. O sea, es, su, es un negocio, pero sale pues hasta noche cuando va a cierre. Entonces, en su negocio, tiene un ventanal. Y luego tiene como que la cochera. Y luego ya tiene el portón. Sí. El portón está cerrado completamente. O sea, no es un portón que se alcanza a ver hacia la calle ni para adentro. Sí. Es sólido. Es un portón completamente sólido. No son barrotes. Es sólido. Entonces yo me acuerdo que estaba platicando con él. Estábamos hablando precisamente sobre este tema. Y entonces por ese ventanal estaban las cortinas puestas. Porque Cortinas de tela. En esas cortinas alcancé a ver desde la mitad del ventanal hacia afuera cómo pasaba de perfil una persona con una silueta de un hombre calvo. Ya era noche. Obviamente nadie tenía que entrar ahí. Nadie tenía por qué estar ahí. Ni siquiera, el intendente ni siquiera, porque ni siquiera es así. Sí. Pero sí, o sea, recuerdo que era alguien grande y nada más le dije así. Dije, oye, güey, acaba de pasar por la ventana Y fue de, no, M, ¿sabes? Y la neta, después de ahí decidimos como tomar uno más relax Pero luego en ese momento estaba también acompañándonos otra amiga de nosotros ¿sí? Estábamos este amigo, esta amiga, estaba yo ¿sí? Entonces le dijimos a este amigo, oye, háblale a tu novia Pregúntale cómo era el ente que vio. ¿Sí? Porque lo que yo acabo de ver es un hombre calvo, así una silueta de un hombre calvo. Sí, hombre aproximadamente mayor. No que te gusta en 50 años, calvo. ¿sí? Entonces le dije, le dije, pregúntale, pero no le digas lo que acaba de pasar. Entonces él le habló. Me dijo, "¿Qué onda? Este, oye, ¿te acuerdas de eso así así así? ¿Cómo era ese rostro?" que tú viste que se asomaba del cuarto, no pues, no, olvídate, un hombre calvo, nos cayó como, 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 como un, un refresh de un, con un escalofrío, que fue de, no, M, sí no, y de ahí donde se nos quedó, y empezamos a decirle a él, ¿te acuerdas?, que todavía le seguimos diciendo, que a él un ente lo persigue, sí. Y realmente pues sí estuvo muy alterado, tengo una amiga que quiero muchísimo, que se dedica mucho a estas cosas de las terapias alternativas, y que está muy estudiada en estas cosas de la energética y de los espíritus, eh, y le dije, le platiqué esa situación, y dijo, no, pues dile a tu amigo, que si quieren, pues puedo ir a ayudarles a hacer una limpia, etcétera, etcétera, lo cual obviamente no hizo falta, porque pues las cosas se calmaron de alguna manera, pero realmente todo eso... Es lo que pasó a este amigo Y por alguna curiosa razón En la mayoría de las ocasiones Que le pasaba algo Estuvimos con él Sí Entonces de ahí Creo que sí han pasado dos, tres cosillas más pequeñas Más leves, pero pues de ahí ya no nos tocó estar No sé si te habrá platicado algo No, pues de repente O sea que en su casa, por ejemplo
1: eh, La casa de él y de su pareja Pues de chica, ¿no?
0: Entonces
1: hubo una situación de las últimas que me comentó, que en la cual eh, escucharon una voz, pero su novia escuchó la voz de él y él escuchó la voz de su novia. O sea, uh -huh. eh, fue, una, fue una voz donde ambos creyeron que el otro le hablaba. Uh -huh. O sea, se yo grave para la novia y se yo aguda para, para, este, este para este compa, ¿no? Entonces van y qué, y luego qué. Así como que incluso hasta dijeron, uh -huh. pues qué, pues que tú me hablaste. No, yo no te hablé. No, pues cómo que no me hablaste. Escuché que me que me dijiste. Uh -huh. No, yo escuché que tú me dijiste. Eso no me sí, bien. fue de las últimas. Uh -huh. También ya no quiere platicar mucho de este tema, pero este por las mismas situaciones. Y creo que él ha funcionado, ha estado tranquilo, ¿no? Sí.
0: Cabe claro que tú nos estás escuchando. Tú nos diste permiso de usar la anécdota, así que ni modo. Bro. Por la anécdota. <risa> pero bueno, esa es la anécdota que nos pasó, ¿sí? ¿Podemos encontrarle explicaciones psicológicas? Sí, sí podemos Pero eh, fue bueno abordarlo Empezar a abordarlo desde la anécdota ¿no? Y la verdad es muy interesante O sea, está como, como ¡Wow! sí, qué, qué, ¡Qué fuerte! ¡Órale, qué loco! ¡Órale, qué intenso! ¡Mira, qué denso! Sí. Entonces, a partir de aquí Vamos a desmenuzar esta experiencia Pero vamos a retomar solo un poquito Desde lo que hablamos el podcast pasado si se fijan hablábamos acerca del relato sí. Cómo nuestros relatos se ven imbuidos por ciertas características psicológicas de nosotros Podemos exagerarlas sí. Podemos explicarlas desde un modo vivencial más eh, histriónico Pudiéramos incluso estar mintiendo en algunos aspectos Podríamos, no sé, buscar ciertas explicaciones O simplemente convencernos de que, de que es real Nada más porque en nuestra memoria el relato se distorsionó de alguna manera ¿sí? Sin embargo, pues bueno, eso ya lo hablamos el podcast anterior Ahora vamos a abordar acerca de las distorsiones que puede haber en la percepción ¿A qué me refiero con esto? Vamos a hablar realmente las explicaciones de cómo fue que lo estuvimos viviendo en ese momento ¿sí? Pues bueno, ¿quieres...?
1: Hablarnos de la primera parte, Héctor, por favor. Bueno, aquí tenemos principalmente lo que son alteraciones de la percepción. Uh -huh. Cabe resaltar que, pues, esta es una de las fases más delicadas de, en el organismo y se reduce prácticamente a cómo captamos los datos o cómo los, este,
0: recibimos.
1: los recibimos. ¿no? Entonces, aquí esta puede ser fácilmente alterada, pues, como ya me hemos mencionado. Uh -huh. Eh, los hechos objetivos mismos se ven alterados y, y, y no podremos diferenciar Si estamos viviendo una experiencia real o falsa ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra memoria es selectiva Nuestra memoria está influenciada por nuestras emociones En cómo vivimos el momento uh -huh. Si en ese momento tú vives algo con miedo Ya te alejaste totalmente del hecho y de la objetividad Y tomó uh -huh. más este presencia tus emociones uh -huh. y la subjetividad
0: Sí, pues es como este simple y sencillo comentario De pues te Estás viviendo esto viéndolo con los lentes del miedo, unos lentes que la percepción, con el filtro con el que lo ves es el miedo, ¿sí? Y son más emociones, son más distorsiones en, en la percepción de las que vamos a abordar ahora, ¿no? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, a lo mejor lo que nos pasó fue más sencillo, fue más simple, ¿sí? Pero, como, como yo lo dije en su momento, o sea, yo sentía miedo. A lo mejor si no hubiera sentido miedo, dicho, nah, pues, ¿esto qué, no? Pero el miedo también me hizo vivir lo más fuerte que ustedes que se quedaron. Por eso yo tuve que retirarme, porque el miedo jugó en mi contra, ¿sí? Bueno, a eso me, nos referíamos con esta parte, ¿no? Entonces, pues vamos a hablar a otra, de otro concepto que también tiene que ver aquí, ¿no? Que es la traslación de la calidad de sensaciones, ¿sí? Tomemos en cuenta que las sensaciones son, son los medios por los cuales percibimos las cosas, ¿sí? Nuestros sentidos, toda la información que reciben, la vuelven en sensaciones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si, si una traslación que es un cambio, ¿sí? Que es, cambia la calidad de las sensaciones, si yo cambio el brillo, cambio la intensidad, el color de los objetos percibidos, cambio las formas, ¿sí? Este, pueden deberse a intoxicaciones o incluso a fiebre, ¿sí? O sea, estas alteraciones de colores, de visión, de, de simplemente ver cosas con otras formas, ¿sí? Que no necesariamente es una alucinación per se, ¿sí? Pero que este cambio de, de, de la calidad de lo que estoy percibiendo se puede deber a ciertas alteraciones. Puedo estar, por ejemplo, intoxicado, ¿sí? Que realmente tiene cierto sentido porque estuvimos fumando mucho. Porque ahí en ese tiempo tú fumabas, él, él fumaba, pues él sigue fumando yo fumaba también mucho en aquel entonces y estábamos en un espacio cerrado ¿sí? Uh -huh. estábamos rodeados de un... Eh, sí, de un modo de, ¿sí? cigarro, de CO2 ¿no? a, lo, a lo bruto ¿no? también puede ser por fiebre yo me acuerdo en algún momento que un hermano mío mi hermano cuando se enferma de cosas de fiebre suele tener cierto tipo de alucinaciones ¿sí? pero bueno X, entonces te digo, algunas drogas, por ejemplo la mescalina ¿sí? Hace que las partes del cuerpo aparezcan como cortadas o separadas en el espacio ¿sí? Que son como realmente pues, estar meramente drogado ¿sí? Entonces a eso es a lo que nos referimos Hay alteraciones que vienen pues en sentidos más biológicos pero en estados eh, estacionarios vaya ¿sí? Que no son estados permanentes a eso, eso es a lo que nos referimos con las traslaciones de las calidades de nuestras sensaciones si mi sensación perceptiva normalmente salta si yo veo muy bien, yo escucho muy bien yo en mi tacto es bueno mi olfato, mi, mi, mi gusto es bueno de alguna manera si hay algún efecto que lo altere de alguna manera entonces estoy cambiando la calidad de la que percibo estas sensaciones
1: Sí, entonces en ese sentido pues teníamos alterado el sentido el olfato. del olfato por sí. lo tanto el humo de cigarro
0: Uh -huh.
1: eh, ya desde ahí ya la, sí.
0: la, la experiencia no es sí. completamente objetiva Ya teníamos, exactamente, ya teníamos un, eh, un sentido alterado ¿sí? Que claro, somos conscientes de que hay más sentidos aparte de, del gusto, vista, tacto, oído y olfato ¿no? O sea, son como 20 creo, 26 sentidos más Pero bueno entonces a esto es a lo que nos referimos Entonces entra ahora otra de, estas, de estos elementos Que pueden alterar nuestras eh, percepciones ¿Qué es, amigo?
1: Es la extrañeza perspectiva En esta alteración cabe resaltar Que lo, percibí, lo percibido es reconocido a nivel consciente Como familiar pero es vivido subjetivamente Como completamente nuevo, extraño o irreal ¿no? Son esas personas que dicen Es que se siente como raro ¿no? uh -huh. O sea como Extraño, no sé cómo decirlo como hay como cierta este cotidianidad en el momento, o sea, cierta normalidad, uh -huh. pero al mismo tiempo me dicen como que me siento raro, me siento esto, y incluso ahí se puede empezar a, 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 a amplificar las sensaciones y empezar a estar más abiertos a, pues, sí, a generar este encuentros, vamos a decirlo, paranormales, ¿no? Uh -huh. En ese sentido. Sí, exactamente sí cambia el juicio o sea cambia la percepción y pues básicamente eso no o sea la persona todo todo tipo de explicaciones las
0: empieza a atribuir a, un, a algo completamente paranormal uh -huh. por ejemplo es esta parte o sea ahí es cuando nosotros mencionábamos que el ambiente se sentía pesado cuando yo dije se siente como una nube así que nos envolvía y es a lo que se refiere esta esta extrañeza perceptiva que de alguna manera extraña Percibíamos un cambio, ¿sí? un cambio en la densidad del aire, un cambio en estas partes. ¿sí? O sea, hay algo extraño y por eso le doy un sentido. ¿sí? Tengo que darle un sentido con, los, con las cosas que yo puedo manejar más simple. Por eso decía una nube, ¿sí? niebla o, o, o estas ideaciones más literales como fantasmas. Sí, ya lo empiezo a atribuir, pues está más pesado, está
1: frío automáticamente, quizá por la cultura popular que ya es que mencionan que en bajas temperaturas es cuando se, se producen este, este tipo de situaciones paranormales.
0: No, no que es más cuando aparecen estas cosas paranormales que baja la temperatura. Y ahí también se considera también una alucinación, una alucinación en la termocepción, que tienes una... ...una percepción de la temperatura diferente... ...y también cabe aclarar que pueden ser los escalofríos... ...sí... ...pero bueno... ...es más o menos por ahí... ...luego... ...tenemos otra de las características... ...que es la percepción cambiada del tiempo... ...en esta pues es cuando el sujeto... ...puede llegar a sentir... ...que su percepción del tiempo ha cambiado... ...de manera que éste parece... ...discurrir muy lento... ...o muy rápidamente... O cambiar su tiempo. Sí. Esto puede parecer que el tiempo se ha detenido por completo, puede asociarse a ideas de presencias en entes sobrenaturales. Esto, pues sí, o sea, creo que no fue el caso que en el que nos pasó, pero sí es como. No manches, te diste cuenta que. ¿En qué momento pasaron dos horas? Uh -huh. ¿Sí? Ah, no manches, ¿a poco nada más pasó cinco minutos? Me acuerdo una vez. Que X, ¿no? O sea, una alteración en este sentido. Que yo iba saliendo de mi casa a mi trabajo, iba bien. Este Eran las 8, yo entraba a las 8 y media. Y ya, pues ya iba yo saliendo bien, todo bien. Y cuando me subí al carro y ya iba manejando, no eran las 8, eran las 9. Y si sí fue un sacón de onda, quiere decir que tuve por ahí una alteración en la percepción del tiempo. Sí, pero pues no es en este caso, a muchas personas en sus episodios o en sus historias, relatos sobrenaturales Pues iba muy implícita esta parte de que el tiempo pasaba más lento O sea, es que no nos dimos cuenta que en ese momento pasaron cinco horas sí. Yo creo que esta es de las más comunes, no uh -huh. o sé sea, cuántos no hemos escuchado
1: Simplemente, en, no sé, a la hora que estás esperando en una fila o algo que hay veces que el tiempo se te hace muy rápido Incluso uh -huh. aunque haya muchas personas O se te hace muy lento Dependiendo de a lo mejor si sí. tienes algo que hacer más tarde De sentidos de prisa O de, uh -huh. de
0: alguna situación que tengas por ahí Exacto, sí Entonces esas son estas, estas situaciones O sea que realmente Si tenemos una, una emoción más fuerte Nos va a hacer percibir el tiempo De una manera distinta Y obviamente no nada más las emociones También en alteraciones físicas O psicotrópicas, etc cuando están las personas borrachines cuando están bajo estupefacientes o sea también las percepciones del tiempo este, se ven alteradas por ejemplo las personas que fuman marihuana se supone que también tienen alteraciones en el tiempo que a veces el tiempo les pasa muy despacio o al contrario les pasa muy rápido entonces claro que sí tiene mucho que ver con estas situaciones ¿verdad? bueno también tenemos aquí las
1: ilusiones afectivas el cual se puede caracterizar por ser un estado afectivo eh, especial que determina su producción. En esta parte, pues, es una alteración eh, correspondiente más a lo emocional. O sea, por ejemplo, un niño asustado puede ver en la oscuridad figuras amenazantes. O sea, nuestro uh -huh. cerebro trata de darle como información a todo lo que vemos, ¿no? Darle formas. Darle formas, darle, este... Sí, este, algo concreto, algo que se pueda... Este, dar un significado, vamos a mencionarlo así. Entonces, esta parte creo que también nos puede jugar en ciertas situaciones porque nos empezamos a tener una respuesta emocional de miedo, como en este fue tu caso. Quizás si te hubieras quedado viendo en un punto fijo o hubieras eh, puesto más atención a tus sentidos, por ahí hubieras podido
0: generar algo más respecto a esto. No hubiera aterrizado. Por ejemplo, pues ahí es donde viene la teoría de las formas, de la gestalt. Sí, que todo, cualquier estudiante de psicología o psicólogo que nos esté escuchando va a saber exactamente a qué nos referimos. Que nuestro cerebro simplifica las cosas y trata de darle una forma conocida o más fácil de digerir de lo que podemos estar viendo. Y es por ejemplo cuando la ropa sucia tiene forma de persona, la, la ropa que tenemos en una silla toda amontonada. Sí,
1: y se si volteza a ver al cielo, a las nubes.
0: Exactamente. A encontrar patrones, o encontrar formas Exactamente, y ahí es donde entra nuestro siguiente elemento Que son las paraedolias ¿sí? Estas ocurren en una proporción importante a todas, todas las personas Esa aparición es muy frecuente eh, y más aún en niños que en adultos Y consisten en imágenes creadas por nuestro consciente e inconsciente ¿sí? Trabajando sobre elementos de la realidad que son cosas amorfas pero les encontramos forma, ¿sí? por ejemplo es esto que decías, en las nubes cuando les encontramos formas de animales, este, cuando las manchas de, en la madera les vemos formas de santos, cuando en una papita nos sale la forma de la Virgen de Guadalupe, un cheto se parece a Jesucristo, este tipo de cosas son las paraidolias, ¿sí?, son pues sí en un caso típico pues las personas deciden ver rostros de, de los santos este y pues sí no o sea este en sí en general estas son las paredoles sí y estas pues sí se vuelven más eh, intrincadas y detalladas cuanto más nos fijamos en ellas llegando a convertirse en obsesiones y pues bueno las paredoles es algo que nos explican en cualquier video de YouTube acerca de las cosas que necesitamos encontrar la explicación como que no necesitamos redundar más en eso ok, posteriormente tenemos
1: las imágenes eidéticas, uh -huh. esta se trata de imágenes que aparecen en un espacio exterior, como las percepciones, sin, siendo además sensibles y corpóreas, como si interviniesen los órganos de los sentidos, ¿no? Uh -huh. Aquí aparte de obviamente la, la imagen o el encontrar como una forma, ya entran también las sensaciones y, este, y los sentidos como para reafirmar ah, la evidencia objetiva de esta situación. Es como como darle un sentido más real. Sí, que por lo general pueden, este, se dan más en las niñas pero conforme vas creciendo, pues ya esto va disminuyendo, ¿no? Un ejemplo muy claro es de que nuevamente volvemos en situaciones paranormales, no sé, que empieza a oler a azufre, ¿sí? Uh -huh. Oler a, cierta, a cierto tipo de, de gas, ¿sí? Entonces esto objetivamente la familia puede decir a lo mejor, no, es que sí, yo también lo bueno, no es tu imaginación, uh -huh. o sí, yo también percibo que en este caso, como con nuestro amigo, el ambiente está como más pesado, no uh -huh. sé, eh, referente a eso, pero a lo mejor pues la explicación es de que, no sé, hay una llave de gas abierta o hay alguna otra situación. Exacto. Que lo generamos pues ya uh -huh. buscando como un significado con nuestras este, sensaciones y nuestra sensibilidad.
0: Nuestras escalas espirituales también. Por ejemplo, pues este amigo si te fijas vive por ciudad industrial, o sea, cuántos gases por ahí no, no brotan, ¿no? Uh -huh. O sea, tiene también todo el sentido. Pues bueno, ahora vamos a pasar a otra parte macro. ¿sí? Vamos a hablar directamente de las alucinaciones. Para esto pues vamos a definir básicamente qué es una alucinación. Pues son fenómenos, lógicamente hablando, del tipo más significativo de percepción engañosa y es la más grave. ¿sí? Existen un amplio abanico de alucinaciones que abarcan de todo tipo y en todos los sentidos. Ahora sí que de todos estos sentidos de los que hablamos puede haber alteraciones y estas alteraciones se vuelven o se consideran alucinaciones. Y de aquí destacaremos principalmente las que ocurren al acostarnos o levantarnos y ya que son las más comunes en la población sana y estas pueden provocar estadios de pánico como cuando se te sube el muerto. Pero ahorita, ahorita andamos en eso, ¿sí? ¿Ok? Háblanos acerca de las primer tipos de alucinaciones, amigo.
1: Bueno, aquí tenemos las alucinaciones hipnagógicas e hipnopómbicas. Estas percepciones visuales, auditivas, táctiles o cualquiera aparecen eh, cuando se está a punto de dormirse o se está despertando. En estos momentos hay una marcada disminución del nivel de conciencia y no tienen por qué tener un significado meramente de patológico, enfermedad o sea, patológico se ha visto con mayor frecuencia que en casos de ansiedad, depresión y estados febriles, eh, puede decirse que la mayoría de estos casos de alucinaciones se produce bajo estas circunstancias, de ahí no debería tenerse en consideración aquellas experiencias paranormales vividas por sujetos antes y después de acostarse.
0: Ah, pues es, es como este ejemplo tan sencillo, cuando te despiertas completamente sacado, no manches, ¿qué día soy? Ah, no manches, ya, ya me tengo que levantar, ya es hora de irme a trabajar. Cuando realmente pues nada más dormiste dos horas... Y son como las tres de la mañana... Y, te y sientes que tienes que levantar a trabajar... Porque estás en un estado... Pues sí, una alucinación... Muy baja, muy sencilla y muy común... ¿Sí? Por ejemplo... Y estas partes cuando te vas a acostar... Que puedes escuchar cosas... A mí me pasaba... Que cuando estaba en la carrera... Yo tenía muchas cosas de que ocuparme... Cuando estaba estudiando la carrera, ¿no? sé ¿Sí Si te acuerdas o sea, Tenía mi niña, tenía trabajo... Tenía servicio, tenía... Una relación de pareja muy inestable y. y Muchas cosas, servicio de tiempos difíciles. Sí, pero yo me acuerdo que a veces terminaba ya tan cansado y que iba y me acostaba, y cuando me acostaba de repente escuchaba como cuchicheos. Cuchicheos en mi, en mi oído, sí. Y era así como que, ah, estoy alucinando. Y ya decía, mejor ya me duermo. Sí, o sea, y era eso, o se me pasó como unas dos veces, Al mucho, sí. Pero sí me acuerdo de eso Y esas, esas son las alucinaciones que te refieres ahorita De lo que estás explicando Que son las alucinaciones al momento de acostarnos O de despertarnos, ¿no? Uh -huh. Ok Continúo esto con la siguiente sí, o yo? Sí, déjame la viento sí, Tenemos las alucinaciones visuales y auditivas Estas son pues Indefinidamente variables en su contenido Y está claro que no siempre Las personas que las sufren Son conscientes de que las están sufriendo ¿sí? Por lo que caben infinidad de interpretaciones paranormales para este tipo de experiencias es lo que les decía yo sentía como que alguien me cuchicheaba ¿sí? me acuerdo que, que cuando la, la platicaba decía es que siento como que alguien está rezando en mi oído ¿sí? como muchas personas como si estuviera en misa pero en un lenguaje que yo no entendía obviamente era una alucinación derivada de un cansancio ¿sí? por ejemplo no sé cuando vemos de reojo estas a las entre comillas gente sombra Sí. Buen tema Por cierto Sí, sí, sí. Entonces también son alucinaciones visuales ¿Por qué no las podemos ver directamente De frente? Porque siempre con el rabillo del ojo ¿Sí? Porque son Son lugares en los que no enfocamos la mirada Y están menos desarrollados o que simplemente Puede caber más eh, Un amplio aspecto para ver cosas Que a lo mejor no están ahí Que no son ¿Sí? Entonces a esto es a lo que Nos referimos y sí, con las alucinaciones visuales y auditivas y creo que no, no es necesario explicar más porque creo que todos entendemos a qué nos referimos
1: con esto okay. sí. tenemos la autoscopía que consiste en la experiencia de verse a sí mismo y reconocerse la persona se encuentra interactúa frente de consigo mismo no a veces Entonces, cree que es yo del pasado del futuro de otra realidad la interpretación paranormal pues es, suele ser evidente se ha descrito también como autoscopía negativa en la que el sujeto se mira en un espejo y no ve a nadie también creo que cuantos sí, no hemos escuchado
0: acerca de esto, ¿no? Pues mira, por ejemplo, nosotros, ¿cómo lo manejamos aquí en terapia? ¿Sí? Cuando hacemos una disociación, cuando estamos en un estado de trance con el paciente, en un estado disociativo, lo separamos en dos partes. Y a veces hay ejercicios como, por ejemplo, el de la silla vacía, que sentamos al paciente frente a una versión de él mismo, es un estado disociado, ¿sí? Que él se vea él mismo, uh -huh. ¿sí? Que es diferente a un estado asociado, el estado asociado es cuando... Es el mismo reviviendo un momento. Entonces, cuando es un desasociado, es él viéndose a sí mismo. Sí, sí incluso no sé, bueno,
1: esta parte que tan. Si viene ya más adelante, uh -huh. pero no sé si es esto que se llama los onironautas. Uh -huh. Esas personas que se duermen y luego sienten que se ven fuera uh -huh. de ellos mismos. Ah, sí, sí, sí. No sé si es algo
0: parecido o sí, algo más Sí, es, complejo. Es, es esto mismo. O sea, por ejemplo, cuando tú sueñas. Puedes tener sueños asociados o disasociados En el sueño asociado tú estás viviendo el sueño como tal Y en un sueño disasociado Que estoy seguro que la mayoría los hemos tenido Es cuando nos vemos a nosotros desde arriba Que nos vemos como espectador mm -hmm. Eso es a lo, que, a lo que te refieres Ok Y luego pues también tenemos Las alucinaciones de la sensibilidad superficial Que estas se refieren más a las a los alucinaciones de tacto Sí cuando el sujeto cree que un ente o un espíritu lo está tocando, le está pegando, lo está acosando O incluso hasta lo puede estar violando Aquí puedo decir brevemente por una explicación más simple dos cosas Cuando se te sube el muerto, cuando se te sube el muerto que sientes que alguien se te subió encima Te causa una parálisis o te acabas de despertar, una parálisis del sueño ¿Sí? Lo podemos eh, después describir de una manera más específica que es una parálisis del sueño Pero pues sí se refiere a eso por otro lado las eh, situaciones donde se te está violando, te están tocando Es cuando hay unos entes que se llaman, entre comillas, sucubos e íncubos Que son los entes o demonios que van a tu cuarto, van a tu cama y te violan Y te hacen el delicioso para robarse tu energía ¿sí? Entre comillas todo esto cabe claro ¿sí? Pero si buscamos nuestra, obviamente nuestra explicación racional Pues es una alucinación de sensibilidad superficial Okay. Posteriormente
1: también tenemos Ya por última alucinación La alucinación extracámpica También eh, se le llama alucinación de la presencia Yo creo que esta es de la más común sí, ¿no? sí, sí. Esta pues se experimenta Fuera de los límites de nuestro campo sensorial Y podemos decir eh, No sé, por ejemplo, es que siento que Alguien me está viendo todo el tiempo uh -huh. O siento la presencia de alguien Aunque no, aunque no lo haya visto uh -huh. Sí, pero siente como que la visión O siente la... Que sí, que ahí hay alguien, ¿no? Esta parte de que, no sé, estás eh, dormido Estás este, en un estado de semi-alerta uh -huh. y, y de repente Empiezas a sentir como Una cierta presión Volteas y, y no hay
0: nadie ¿no? Entonces, uh -huh. es, es que sentí que me estaban viendo Me ¿no? sentí observado Sí, exactamente, eso es algo que a lo que se refieren estas alucinaciones Pues simplemente ¿Cuántas personas vemos? Es que siento como que aquí hay alguien Es que siento que me están bien Es que Si te fijas A lo mejor por ejemplo, En algún momento Que yo he, he ido por curiosidad más que otra cosa Terapias alternativas Por ejemplo Reiki Que te acuestan Te están haciendo la, la terapia de Reiki Que es directamente lo espiritual Ahí este De repente puedes sentir que haya gente por ahí cerca, ¿no? bien, ¿sí? realmente la única persona que está ahí es tu terapeuta alternativo. ¿sí? Entonces son ese tipo de cosas también. Y pues bueno,
1: en términos generales, amigo, yo quisiera hacerte la pregunta, si lo consideras oportuno, viendo todas las alucinaciones, ¿qué pasó con este ente que tú alcanzaste a ver? O este ente que el cliente de, de, de nuestro amigo vio. Y la pareja de nuestro amigo yo
0: Fíjate, primero Con los clientes de nuestro amigo Estaban emocionados Tenían emociones seguramente Altas o bajas porque estaban efectuando una transacción ¿sí? No sé si era algo que ellos estuvieron Esperando o era algo que incluso Hasta los pudo haber decepcionado Y eso obviamente influye en sus expectativas Emocionales y obviamente Si ya lo hemos eh, Hablado aquí, las emociones Juegan un papel bien importante en nuestras percepciones. ¿sí? Y esto nos puede llevar a una alucinación. Sí, sí, una alteración que... emocional sí. fuerte. Ah, ah, entonces pudieron haber tenido alguna alucinación visual en la que pasó eso. Incluso también una, una alucinación de. Eh, Excámbica, ex extracámbica. Extracámbica. Es uh -huh. que son conceptos que no manejo la neta. Pero bueno. Una, una alucinación en ese sentido En el que ellos sintieran la presencia de alguna persona ¿Sí? Porque si ya es que le, le preguntaron Pues ahí tienen que, que le preguntaron Que si había alguien más Pero sí. no, ¿verdad? Pero bueno, eso Con la novia de mi amigo, la neta no sé es de, O sea, tendríamos que preguntarle a ella Cómo se sentía en ese momento ¿no? Si estaba sola Si estaba viendo alguna película Si estaba escuchando música de alguna manera O sea no sabemos bajo qué circunstancias emocionales, físicas o perceptivas pudiera haber estado como para ver eso. ¿sí? Yo recuerdo que cuando vi el lente en el local del amigo, ¿sí? o sea, estábamos contentos, estábamos platicando de cosas chuscas y después tocamos ese tema. Y tocamos el tema para asustar a nuestra amiga que estaba ahí. ¿sí? Pero pues la neta, o sea, yo pude haber tenido esta alucinación visual. ¿Sí? Uh -huh. Porque yo no sentí la presencia de alguien O sea, yo simplemente como que nomás volteé de rojo Y dije, ah caray uh -huh. ¿Sí? O sea, también puede ser una, una alucinación Obviamente no está nada descartado
1: ¿verdad? Sí, de todo puede tener una, una explicación no Y es precisamente como para darle al escucha Cierta tranquilidad respecto a este tipo de, de experiencias no uh -huh. Que incluso así las alucinaciones ya concretas, alucinaciones visuales, alucinaciones este auditivas de todo tipo, uh -huh. pueden llegar a tener una, una explicación. ¿no? Creo que también mucho de esto es lo que pues nos ha ayudado a, a de aquí en delante de, de poner sobre todas estas situaciones de miedo, ¿no? que si eh, esto pasó hace tres años, obviamente hemos tenido cada uno como experiencias. Particulares de estar en alerta Pero es darse cuenta que pues Todo puede tener como
0: un significado concreto. lógico, uh -huh. Sí exactamente Pero bueno Mira aquí hay otra sección Que también influye mucho en nuestras Percepciones de las cosas paranormales ¿Qué te parece Si estas que son las alteraciones Del yo y los delirios Los dejamos para un siguiente podcast
1: me parece, me parece perfecto y, y adecuado Creo que eh, las alucinaciones tuvimo, eh, tuvimos que hacerlo así Detenernos un poquito para poder explicar a grandes rasgos Qué significaba cada, cada alucinación Y para entender pues con este ejemplo de, o esta experiencia que tuvimos Entonces me parece más que perfecto ...manejar
0: una tercera parte respecto a esto que también está súper interesante. Sí, sí, creo que podemos andar muchísimo en esta otra parte porque es donde ya entramos en una parte más subjetiva... ...en la misma psicología y que podemos encontrar una explicación más eh, dinámica acerca de este tipo de situaciones... ...porque también están los delirios, ¿no? Y eso también es bien, bien interesante. Entonces pues en el próximo podcast en la tercera parte de psicología de lo paranormal hablaremos acerca de las alteraciones del yo y de delirios. Sí,
1: y puede ser que ¿cómo se llama consigamos a una persona uh -huh. para que venga a hablar de una situación también muy particular Ay, qué pero todavía está en
0: veremos. Sí, si no pues mira total tenemos anécdotas nosotros también. Sí, entonces, si alguien de nuestras personas de confianza quiere venir a platicar una historia paranormal para desmenuzarla, excelente. Si no, pues nosotros mismos. Entendemos que ahorita la gente no debe de salir por condiciones pandémicas. Y más porque nuestro eh, lugar de residencia es ahorita, creo que el primer lugar en contagios. Entonces, no salgan de sus casas. Mejor Ucranse quédense, mucho. quédense. Escuchen muchos podcasts de miércoles. Búsquenlos ya en Spotify como podcast de psicología, podcast de miércoles, ahí los van a encontrar, escúchenlo, pueden escucharlos mientras barren, mientras trapean, mientras, este, no sé, mientras hacen cualquier cosa, entonces se los recomendamos mucho, búsquenos en Spotify. Bueno, sin más, nos vemos en la próxima edición de podcast
1: de miércoles, saludos, <risa> cuídense mucho, déjenos en, en la caja de comentarios eh, alguna sugerencia, algún tema del que quieran que hablamos, y pues retomamos el próximo uh -huh. eh, podcast La tercera parte de
0: Psicología de lo paranormal Entonces, donde dos psicólogos Con un poco de tiempo libre en la noche Se dedicaron a escudriñar un evento Entre comillas paranormal Con explicaciones en la teoría de la psicología Entonces clínica. ya
1: vamos a ser los desmenuzadores De historias de terror
0: Ándale, estaría bien a todo dar, ¿no? Saludos a mis compañeros de la maestría por qué? no sé, me caen bien, <risa> adiós, bien, Saludos. Paz. que estén muy bien y que, que pasen un excelente fin de semana, este fin de semana pues ya es Halloween, no salgan de sus casas, no vayan a hacer fiestas, disfruten en casa con sus hijos, vean unas pelis de terror, eh, compren dulces para que sea menos, no sé, rompan una piñata, lo que sea disfrácense en su casa nada más como, como tener el día temático para ustedes es completamente válido y para sus hijos va a ser bien bien padre y bien importante y sin nada más que decir nos vemos hasta luego